0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje é segunda-feira, início de uma nova semana, dia 9 de maio de 2022, sejam todos muito bem-vindos. Bom, turma, hoje nós vamos tratar aí de vários assuntos, principalmente Campeonato Brasileiro, tivemos a rodada e temos nas duas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro dois times improváveis, pelo menos até começar o campeonato, né? o Corinthians liderando o Campeonato Brasileiro e o Santos na segunda colocação, né? o Corinthians venceu o Red Bull Bragantino e o Santos venceu o Cuiabá nesta rodada, vamos falar claro também do Palmeiras que não consegue deslanchar no Campeonato Brasileiro e vamos falar também do empate do São Paulo com o Fortaleza e quem está aqui comigo, claro, como sempre, ele, Robson Morelli, bela camisa ali com o um barco, né, no mar, o sol, tá todo praeiro esse Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos, a camisa é boa pra lembrar do mar, do barquinho, do sol, mas estou aqui em casa, no meu <risos> estúdio, desde as sete horas da manhã, sem barquinho, sem sol, sem mar, né? <risos> mas é bom a gente lembrar de tudo isso. Ó, oh, Grisa, eu quero pegar um gancho no que você falou, Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, depois de cinco rodadas, 12 pontos, lidera sozinho a competição, mas é, é um time, é, talvez, que não se sustente é, nesta colocação. Mas é um time que vem somando os seus pontos e vem sendo, vem sendo efetivo. Sobretudo nos arremates, porque o Corinthians lidera o campeonato sendo um dos que menos chutam para gol. É, Verdade. A média, a média nessas cinco partidas, que é uma matéria no Portal do Estadão hoje, a média é de três. Três chutes para gol e o Corinthians consegue quatro vitórias em cinco jogos. Teve aquela derrota o Palmeiras de 3 a 0 que ninguém entendeu direito a escalação, mas é um time, é um time que até agora tá dando mostras aí de muita competência.
0: Verdade. Bom, a gente começa então falando claro do, do Corinthians, né? Que é o líder do campeonato, como eu informei, o Corinthians bateu fora de casa lá em Bragança Paulista, o Bragantino por um a 0 gol do Renato Augusto. E eu acho importante isso que o Morelli falou, porque, de fato, é... acho que o corintiano ficou feliz com a vitória, mas talvez não esteja muito feliz por causa do desempenho da, da equipe. E eu ainda não consegui identificar, Morelli, não sei se você já conseguiu, que padrão de jogo o, o Vitor... É... Oh meu Deus, fugiu o sobrenome Vitor Pereira. Pereira Isso, Vitor Pereira é... Tá dando pro time do Corinthians Antes de você responder essa minha Pergunta Morelli, vamos fazer o seguinte Vamos ver se o próprio Consegue nos explicar né, Qual que é o padrão De jogo hoje do Corinthians Fala Vitor Pereira
2: Não nos permite jogar sempre com grande Qualidade, não nos permite ser uma equipa a criar porque porque nós viajamos para Cali uh, tivemos tivemos jogo viajamos para cá uh, e isto não está isto, isto é, isto é praticamente é praticamente é que é que no, é quando eu olho para a Primeira Liga por exemplo eu vejo uma semana carregada e na semana seguinte eles limpam portanto são, são semanas alternadas aqui no Brasil está isto está é, isto é, isto é um calendário é um calendário que não, que não defende o bom futebol. É um calendário que não defende os jogadores. Que não defende os jogadores de qualidade porque, porque provavelmente as lesões vão aparecer. E com base nisto, com base nestas. na necessidade de dar. de enfrentar um calendário destes, é natural que hajam oscilações. Agora nós quando não jogarmos com a qualidade que pretendemos temos que ser uma equipa competitiva e o que estou a, o que eu estou a sentir é que nós estamos a criar esse espírito a equipa está a, senti está a sentir que quando não dá na qualidade dá na raça e isso é também uh, isso é também uh, a impressão digital uh, que do, do torcedor do Corinthians Portanto, quando não pode quando não pode na qualidade tem que, se dar, tem que se deixar tudo dentro do campo e temos que garantir os três pontos.
0: É isso que a gente está vendo do time do Corinthians, Morelli? Quer dizer, não tem qualidade, mas vai na raça?
1: Ô grita <risos> é uma fórmula antiga, né? Lá no, 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 no campinho que a gente joga, o nosso esquema tático é o seguinte, defesa pau para meio, meio pau para frente, frente pau para gol. Não pode ser isso, né? <risos> é. Não pode ser isso no time profissional, né? Vamos, vamos, vamos dar carrinho, vamos se entregar, e isso já faz parte do jogo de qualquer time de futebol, vamos deixar o máximo dentro de campo, é no Corinthians mas também é no Cruzeiro é no Flamengo, é no Botafogo é, é, não, não precisa nem falar isso né? é, eu acho que ele está ainda conhecendo os jogadores e ainda descobrindo quem que ele pode escalar nas posições, e aí ele coloca um, coloca o Roger Guedes de, de atacante, coloca o Jô de atacante Coloca o Montoan aberto pela, pela direita, coloca o Montoan no meio, coloca o William aberto pela esquerda, recua um pouco o William e joga o William para armar o time no meio. É, então eu acho que ele ainda está é, tentando achar quem rende mais em qual posição. E aí vai nesse rendimento e vai também no desejo do jogador. Por exemplo, o Roger Guedes disse que não queria ser o falso 9.
0: Uhum. Não é
1: a minha, professor. Até faço gols, tal, mas não é a minha. Eu prefiro jogar assim que é uma conversa sadia, né? O jogador tem que ter cada vez mais esse tipo de claro. relação com o seu treinador. Isso é muito sadio. Mas eu acho que ele ainda não tem isso. Ele não tem 11 jogadores meus titulares. Então ele vai, ele vai testando. E, e, e com os jogadores, ele tenta montar o seu esquema. Nesse jogo eu vi mais o Roger Guedes ali na frente e tal. E vi o time mais amontoado pelo meio. É, Pode ser uma estratégia, vamos, vamos congestionar o meio de campo para a gente ficar com a bola, porque a gente tem jogadores de qualidades e, e alguns bons é, de, de, jogadores que desarmam, né? Sim. É, e a gente tenta, com esse meio, se aproximar lá do gol adversário e tentar municiar ali o nosso camisa 9, o nosso atacante ali mais da área. Pode ser qualquer um, né? Pode ser o Roger Guedes, pode ser o Jo é, Então ele está ainda se descobrindo. Isso que ele falou do calendário é tudo verdade, mas assim, eu acho que tem que parar de falar, porque é, já falou, né? O é. Abel Ferreira falou...
0: E o até o final do ano não vai mudar, mudar não. né?
1: Então, em princípio não, né? A não ser que eles se reúnam, os clubes se reúnam com a CBF, porque o, ca o calendário todo da temporada já está desenhado, em função até da Copa do Mundo. Tem que é. acabar tudo antes do dia 21 de novembro. Até por isso, exatamente. É... O
0: Campeonato Brasileiro tem que acabar em novembro.
1: É. Então, não tem muito o que fazer. Então tem que parar de reclamar e tentar trabalhar. Já deu o recado. Agora tem, tem, tem que tentar melhorar. É, o Corinthians é, é, é um time que chuta pouco, mas chuta com eficiência. Pode ser um ganho. Uhum. É, Renato Augusto sabe chutar. Né? A gente sabe disso. O Roger Guedes chuta bem. A gente sabe disso, então pode ser um, né, são, são, é, para conhecer os seus jogadores, você, você, você quando conhece, você arranca mais deles, talvez o Corinthians devesse arriscar mais de fora da área, não sei, tô dando ideias aqui de como eu vejo esse Corinthians. Sim. Mas é um time improvável sim, não é um time para estar em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro depois de cinco jogos, não é, não é. Agora, Grisa, é eficiente, né, chuta menos claro. e ganha suas partidas. É, se defende bem, rouba boas bolas no meio de campo. A torcida gosta disso? Não. Existem formas de você ver um time de futebol. Uma delas é pelo resultado. Uhum. Então, pelo resultado, o torcedor do Corinthians está satisfeito. O do Santos também, no Campeonato Brasileiro. Sim. É, é, o do Palmeiras, não. Pela, pela, pela competência e jogo bonito, jogo eficiente, o torcedor do Corinthians talvez esteja esperando mais. É, e tem que ver se esse time pode render mais. Sim. E aí entra elenco, entra tudo que ele falou de preparação, de falta de tempo, de viagens, de desgaste. Vai ter que encontrar uma saída para isso. Eu sei que é novo isso para esses treinadores de fora que estão chegando. O Abel Ferreira conhece um pouquinho mais. Mas eles vão ter que se virar porque, infelizmente, é assim que a banda toca aqui no Brasil.
0: É. Né? E só lembrando que o que a tabela tá desse jeito hoje, porque aqueles tidos favoritos o Campeonato Brasileiro não engrenaram até agora, né? O Flamengo perdeu no fim de semana pro Botafogo, o Atlético Mineiro perdeu no fim de semana no Clássico Mineiro contra o América e o Palmeiras empatou em casa aí com o Fluminense, então tem isso também, né? Esses times ainda não engrenaram, quer dizer, a gente acredita que com o passar é, aí das rodadas, esses times vão engrenar, e aí fica mais difícil para as equipes mais fracas, tecnicamente. Mas precisa engrenar, né, Morelli?
1: Precisa engrenar, porque o Campeonato Brasileiro ainda é o principal campeonato do país, né? não dá para virar as costas para o Campeonato Brasileiro, e tem esse agravante da queda, né? não dá para vacilar, são todos times bons, sim, são todos times bons, mas quatro vão cair. Né? quatro vão ficar vão ser rebaixados isso então melhor para Santos e Corinthians que estão somando seus pontinhos e estão lá em cima o América também já tem nove né é, a gente começou a nossa temporada aqui falando que o Santos e o América poderiam ser dois candidatos a, a cair para série para série B do Campeonato Brasileiro a gente vê que os dois estão na ponta da tabela é. o Santos é segundo e o América é, é terceiro com nove pontos vão somando pontos e vão tirando um pouco essa pressão, não agora, mas lá na frente. Né? Lá quando chegar na 35, 6, 7 rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, tem a ver sim, Grisa. Os, os melhores times ou os mais cotados, Palmeiras, Botaf... Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, não tão bem. Não estão bem. Estão bem na, nas outras competições, mas não estão indo bem no Campeonato Brasileiro. Precisa de ajustes. O Palmeiras é um deles.
0: Perfeito. O Ivan falando que, como vai ter um esquema com o jogador Mosquito, tá brincando aqui, a de Armando com a gente, seu Hélio falando, Timão na frente, Palmeiras, esquema do Abel já está manjado, acabou o repertório, então calma lá, vamos fazer o seguinte? Vamos virar então, vamos falar do Palmeiras e aí a gente já responde, a pergunta do seu Hélio Palmeiras que jogou contra o Fluminense em casa ontem também e acabou empatando em 1x1 um um, né? com este resultado. O Palmeiras está na 13ª colocação com 6 pontos e o Fluminense é o 15º com 5 pontos. Morelli, por que, que o Palmeiras vai bem na Libertadores e não está conseguindo engrenar no Campeonato Brasileiro?
1: porque ele bobeia em algumas partidas, né? já bobeou em algumas partidas o Campeonato Brasileiro, é, o empate contra o Goiás fora de casa, a derrota dentro do Allianz Parque para o Ceará, numa partida em que o time não estava concentrado, não estou tirando o mérito dos rivais. Eu acho que os rivais têm sido pedras duras aí. É, no, no sapato desse Palmeiras nessa temporada. Mas o Palmeiras está muito abaixo do que poderia render. É, e o time da Libertadores, só para responder a sua pergunta, o, o grupo da Libertadores é muito fraco. Né? Então o Palmeiras deite e rola. Né? A, gente, a gente viu o Palmeiras fazendo 13 gols, né? 13 gols no, no último rival. No Independente Petroleiro. Do, do Petroleiro, exatamente. Tre, é, 13 gols. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, um grupo muito fácil, muito ruim, é muito fácil para o Palmeiras, é muito ruim a qualidade dos rivais. É, o, Palmeiras, o Palmeiras não venceu ainda dentro do Allianz Parque. Ganhou do Corinthians por 3 a 0 mas ganhou lá em Barueri. Então, precisa quebrar esse tabuzinho aí de cinco partidas. Ninguém imaginava que em cinco jogos o Palmeiras fosse ter seis. Seis pontos apenas. É, e algumas bobeadas, né? É, ontem, para mim, foi uma bobeada, porque o, o Palmeiras em alguns momentos foi melhor do que o Fluminense, em outros não, poderia ter sofrido gols, em outros não, e teve aquele lance do Rony, que para mim foi pênalti, assim, né? É. Tava sozinho ele e o goleiro, o goleiro em nenhum momento foi na bola, a bola já tava longe, Verdade. o goleiro foi no pé do Rony. Se o Rony forçou, se o Rony é, deixou o pé lá para ser tocado eu acho que é um pouco do jogo, mas a bola não estava ali. Se você pegar a imagem na entrada do goleiro, tá o goleiro e o Rony, a bola não tá mais ali. Verdade. Então, ele não foi na bola, né? E teve o choque, teve o choque. O Rony poderia ser menos espalhafatoso? Poderia, né? Poderia, mas de qualquer jeito o goleiro ia tocar nele e ele ia cair. É, mas para mim foi pênalti e a arbitragem errou e poderia ter dado um, uma, uma condição melhor pro Palmeiras. Agora, o Palmeiras é sim previsível. O Palmeiras está jogando de forma previsível, acho que foi o seu Hélio que falou. É, precisa inventar um pouco mais, precisa mudar um pouquinho mais. A bola com o Rafael Veiga, o Rafael Veiga de falta, o Rafael, uma, uma jogada muito boa do Palmeiras que tem funcionado é você inverter o lado do jogo. Foi até assim que saiu o gol, né? Uhum. Você inverte totalmente o lado do jogo, você bagunça a marcação, e, e, e ela se perde, a marcação e aí o Palmeiras tira proveito disso então você inverte a jogada e a jogada começa do outro lado onde praticamente não tinha ninguém marcando e todo mundo ali sem saber o que fazer na hora que você faz essa inversão é uma tática interessante é, é, a, é a única novidade do Palmeiras não tem, não tem outra os times já estão entendendo como uhum. é que o Palmeiras joga o contra-ataque, a saída de bola a qualidade na saída de bola então tem tudo isso e aí o Palmeiras precisa é, melhorar, talvez inventar alguma coisa é, do meio para frente sofre como todos os outros falta de treino, viagens é, é, né, muitos jogos todo mundo tá um pouco assim, Gris, amigos é isso aí,
0: vamos ver se o Abel Ferreira concorda com você Morelli, vamos ouvir o treinador A do Palmeiras nós,
3: <risos> que idade, entramos fortes não queríamos que o jogo tivesse paragens, mas, mais uma vez, alguém deixa que, que quebrem o jogo. A culpa não é do adversário quando se manda com três jogadores para o chão. A culpa é do árbitro que permite que, que isso aconteça. E se tiver que dar no acréscimo, em vez de dar seis, e se fizerem anti-jogo durante o acréscimo, tem que dar mais tempo. Nós fizemos o que tínhamos que fazer. Contra uma equipa que jogou no bloco baixo, nós fizemos 21 remates. Um, criámos boas oportunidades para poder fazer golo na primeira parte tivemos uh, uma do Wesley acho que o goleiro não estava no, no no golo na segunda parte o nosso adversário continuou a jogar no nosso erro na, na transição um, acho que com todo o mérito porque foi tentamos 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 conseguimos uh, chegar ao golo e depois o nosso adversário, num, num, num momento que nós, quando olhamos para o... o eu já falei isso com, com os jogadores, quando olhamos para a jogada, percebemos que há pormenores e detalhes que, que devemos uh, melhorar, mas isto é, jogo, é um jogo de futebol. Uh, já vos disse mais que uma vez que ninguém controla o resultado. Uh, hoje deveríamos, porque produzimos, mesmo com uma equipa a jogar muito baixa, uh, produzimos o suficiente para poder sair aqui com outro, com outro resultado
0: muito bem aí o Abel Ferreira né falando reclamando da, da arbitragem né que parou o jogo enfim né aquelas coisas que que o Abel geralmente reclama aí ao longo das partidas o Adi Armando falou que ele acha ele acha para ele né que não acabou o repertório é, o Palmeiras é, não jogou bem perdeu o gol e isso que que aconteceu na partida de ontem para que empatasse com o Fluminense. Algo a se destacar do que falou o Abel, Morelli?
1: É, tem razão, assim, o time tentou, é, deu contra-ataque para o Fluminense, por isso que eu acho que também foi uma partida que o Palmeiras poderia ter tido melhor sorte. Agora, eu não concordo com ele quando ele fala só que a responsabilidade é da arbitragem. Os jogadores brasileiros são muito tinhosos, os jogadores uhum. brasileiros caem o tempo todo para parar o jogo, sim, para atrapalhar o ataque... É, que está melhor para atrapalhar o time que está com mais pegada. Os goleiros estão fazendo isso a cada defesa que eles fazem, eles se patifam no chão, feito batatinha, né? Aquele verso, né? Batatinha se esparrama <risos> pelo chão é, e ficam ali pedindo atendimento e o jogo para e, e, e assim. Geralmente não é nada, né? Ninguém é médico aqui, mas geralmente não é nada. Sim. Então os jogadores sim são responsáveis por esse jogo chato de tantas paradas, Verdade. todos eles, todos eles fazem, é, arbitragem, claro, tem o comando da partida e poderia punir, poderia aumentar no acréscimo, mas eu nem acho que seja a coisa de aumentar no acréscimo, eles param no momento em que o, o rival tá melhor, né, isso aí é uma estratégia, e eu acho que é isso que é um, é um antijogo, claro. eu não gosto de antijogo, eu acho que eles fazem um antijogo que para mim não é legal, né, não é legal.
0: É. É verdade. O, o seu Hélio tá falando, o jogador pede UTI toda hora, né? É verdade, né? É. Parece. O cara toma um, uma umbrada, se joga e parece, né, que levou uma facada, né? O jogador.
1: E... O goleiro é quem tem mais me irritado nessa condição, porque qualquer bolinha que ele defende. Dói o braço, isso, dói não sei aonde, é, e aí ele se estatela no chão. Né?
0: É, só um adendo, daquinha. viu? Um, algumas das vezes é o próprio banco de reserva, é o técnico que faz assim pro jogador. Ai, né, fica aí.
1: Então, isso é o antijogo, é. né, então... amigos? É o antijogo.
0: É. Exatamente. Bom, vamos falar de um outro time que está surpreendendo aí no Campeonato Brasileiro. Tô falando do Santos, né? O Peixe, ontem, que teve a presença das mães, né, no, no estádio lá, as mães dos jogadores. Foi bem legal, porque cada um que fazia gol ia lá comemorar com a sua mãe, né? Não tem coisa melhor, né? E foi bem legal. E como a Vila Belmiro ali é tudo muito próximo, né? Dava até para abraçar a, as mães que estavam assistindo ali o jogo uh, no camarote. O Santos venceu o Cuiabá por 4 a 1 né? Talvez, talvez, o Morelli vai, vai responder essa pergunta, talvez tenha sido a melhor partida do Santos sob o comando do Fabian Bustos, né? O Santos venceu por 4x1 e com isso conquistou aí a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, tá com 10 pontos. Morelli, o que explica esse Santos e queria saber se na tua visão também, se, se você acha que esse foi o melhor jogo do Santos sob o comando do Bustos.
1: É, os gols, né, quatro gols, os gols fazem a gente pensar que sim, né, e até dizer que sim. É, os gols, a, a, a trama dos gols, eu acho que tem a ver com treinamento e com o que a gente fala aqui é o tempo passando, né, os jogadores se conhecendo, os jogadores sabendo onde tá o outro, né, só ali pelo olhar, né, eu acho que os gols do Santos é, foram, foram um pouco assim, né, é, até três jogadores dentro da área ali, isso. tabelando e a bola sobrando e chutando, então isso tem a ver, é, o time quando tá nas primeiras colocações, o time pega muita confiança, isso para mim também tem a ver o Bustos já tá é, é, ontem completou um dia a mais que ele tá no Santos, e hoje um dia a mais, então isso vai melhorando né isso vai melhorando é, é, ele já fala ele já fala, o Bustos é, que o time não está jogando o que ele quer, então ele já tem um padrão é, para esse jogo, ele já tem um padrão para esse time, talvez ele já consiga enxergar ali no dia a dia com os caras é, um pouquinho, um patamar um pouquinho melhor do que vem apresentando. Então o tempo faz isso, Grisa. Uhum. O tempo faz. Não é como aconteceu com o treinador do Atlético Paranaense que foi demitido com 21 dias, uhum. né? O, o Fábio Carilli não dá, gente, né? Não dá pra você fazer tudo é, é, como se fosse uma pastelaria, né? Exato. É, então, parece que isso explica um pouco. Os jogadores vão entendendo, né? Agora, você falou dos abraços nas mães, é, é, eles têm que ir pro jogo com a mãe, né? Porque é tudo molecada no Santos, né? A mãe <risos> é. não deixa atravessar a rua sozinha. não né? E as
0: mães novinhas, né, Morelli? Porque eu tô falando de moleque de 17 anos, né? é, então,
1: você tem que ir com a mãe <risos> dar a mão para atravessar a rua ali para você entrar no portão principal da Vila Belmiro quem conhece a vila sabe do que eu tô falando tem uma rua ali, né, Isso. que fica tomada por torcedor, é claro, eu tô brincando a rua fica fechada, mas assim tem que dar a mão pro menino atravessar, porque é tudo molecada, eu acho que tem que ter sempre essas promoções, não precisa ser dia das mães para que elas vão e porque os meninos se sintam confortáveis ali fazendo o gol, e teve abraço para todo lado né? teve bastante abraço é, porque foram quatro gols. É, é uma situação que a gente também não acredita que o Santos vai levar até o final Sim. da temporada no Campeonato Brasileiro. Mas é uma situação que dá confiança para esse time. O time está melhor, mais bem armado. Uhum. Né? Às vezes não funciona no meio de campo, às vezes não funciona no ataque, às vezes funciona bem na defesa. O jogo da Libertadores foi isso um pouco, né? O da Sul-Americana. Conseguiu se posicionar bem. Tá? Da Sul-Americana. O Santos conseguiu se posicionar bem. Isso tem a ver com trabalho e com tempo, né Grisa? Sim. Com posicionamento, com o treinador ficar falando, falando, falando. Então vai ajeitando, vai ajeitando. Acho ainda que o Santos tem um elenco fraco, precisa ainda de jogadores melhores e essas contratações, essas reposições, elas têm que acontecer ao longo do ano. Antigamente contratava tudo, você ia na feira, né, em janeiro, Isso. fazia a feira e, faz, <risos> e passava a temporada toda. Eu acho que não precisa ser mais assim, né? Depois que abrir de novo a janela em junho, o Santos pode trazer um ou outro reforço para ir ajeitando o time, né? Pensando nessa temporada e na outra. É assim que faz, Grisa.
0: Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então o comandante do Santos, o Fabian Bustos, sobre o que ele achou aí desse jogo da que o Santos venceu o Cuiabá por 4 a 1.
4: É bom dos equipos que juegan bien de visitante, Curitiba, cuya venía creo que invicto de visitante, eh, tiene buenos jugadores, el, el sistema táctico en algunos momentos es parecido, porque los de afuera de Curitiba son muy rápidos, y acá también Marque, Allison eh, son, son jugadores rápidos, pero ningún partido es igual o similar a otro, tenemos que tratar de eh, ya lo hemos enfrentado dos veces, uno acá y uno en su cancha. Eh, nos complicaron, es un buen equipo, tiene buenos jugadores. Y bueno, intentaremos, intentaremos hacer eh, un buen partido para conseguir nuestro objetivo. Y los dos jugadores que nombraste están con, con, con molestia. Es difícil que, que de acá, no imposible, pero es difícil. Creeria Ângelo descartado e. Maicon, temos que analisar bem de não tomar risco que nos pode provocar uma lesão mais larga.
0: ele falou um pouco aí, já pensando no próximo jogo, né? O Santos na quinta-feira joga contra o Curitiba pela Copa do Brasil, jogo de volta na Vila Belmiro, né? O primeiro jogo foi 1 a 0 para o Curitiba. Então ele estava falando aí sobre. É, o próximo jogo. Vocês perceberam que ele tava bem rouco, e isso mostra o quanto que ele tá tendo de trabalho com o Santos, né, Morelli Tá é, ele gritando grita pouco, muito, né?
1: Ele, ele grita muito, ele participa muito do jogo, mas todos eles fazem isso, né? É, e agora é o jeito dele. Tá rouco, tá rouquíssimo, né? É, eu acho assim, o Léo Botistão, o, o tô lendo aqui, o Marcos Leonardo, uhum. os jogadores que estão. É, é, achando o seu espaço, achando a sua é. seu entrosamento, parece que tá funcionando melhor, né? É, 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 o Marcos Leonardo já é um um, né, um garoto, mas bobeou na frente dele, ele chuta e faz gol. Verdade. Né? E, e o Batistão, o Léo Batistão também, eu acho que tá melhorando a sua condição. O jogo contra o Coritiba é muito importante para o Santos, né? O brasileiro é legal, mas esse jogo é muito importante para o Santos, é uma competição que dá muito moral é, e é, para mim, um adversário similar. Ganhou de 1x0 lá e o Santos pode ganhar de 1x0, é, ou até mais. Então, o Santos precisa é, nesses quatro dias né, para treinar, o jogo é quinta, né? Quinta-feira. É, o Santos tem condições de fazer se preparar bem e tentar, e tentar fazer esses que estão fora voltar, né? Para ter até a opção de mudança no decorrer da partida
0: muito bem, bom e a gente fecha o programa falando de Palmeiras né, a gente, a Palmeiras não desculpa, São Paulo, a gente já falou do Palmeiras o São Paulo que jogou contra o Fortaleza, né, a volta do Rogério Ceni a é, Fortaleza, né time que ele treinou e foi muito bem, muito querido lá no lá pelos torcedores do Fortaleza e a partida terminou um a um, São Paulo chegou a sair na frente, depois o Pikachu com um belo gol, né, acabou empatando para o time do Fortaleza, o Fortaleza que não vem bem no Campeonato Brasileiro e também não vem bem na Libertadores, né, é, tá mal nos dois torneios, o Fortaleza hoje é o lanterna do campeonato com apenas um ponto, o São Paulo com este empate... É, o São Paulo é o quinto colocado do campeonato com oito pontos. O que falar deste tricolor, Morelli?
1: O São Paulo está na pegada dele. Era um jogo difícil na casa do Fortaleza mesmo, Fortaleza sendo lanterna da competição. Tem um jogo a menos o Fortaleza, né? Isso. Se ganhar essa partida de diferença, pode somar cinco pontos e aí ali tentar se, se colocar melhor na competição. Mas, de fato, é um Fortaleza que tem dificuldades para marcar o Fortaleza. Ele joga bem, é um futebol bonito, vistoso, mas é, do meio para trás às vezes deixa muito buraco. O gol do São Paulo foi num desses erros de marcação, uma bola metida ali é, para o Luciano, bem colocada, que é, foi o Igor Gomes que colocou essa bola é, e o Luciano faz o gol. Então assim o, o Fortaleza precisa melhorar nesse aspecto. É um time é um pouco parecido com o Bragantino, que é um time legal que joga do meio para frente bem. Mas que a marcação deixa a desejar e deixa muito o adversário jogar. Fortaleza tem um pouco essa característica. Talvez tenha que melhorar um pouco o setor defensivo, uhum. posicional mesmo, para melhorar e para tentar subir. É, e o São Paulo faz a sua atuada, Grisa. É, empate com o Fortaleza. Na casa do Fortaleza, pela campanha que o Fortaleza vem, não dessa temporada, mas das outras, organização, torcida, e o Rogério mesmo conhecendo essa força de perto de pertinho. É um bom resultado, é um bom resultado. Então, São Paulo está ali na quinta posição com oito pontos. Uhum. É, oito pontos é um atrás, é, dois né, atrás do, do Santos e isso. Quatro, atrás quatro atrás do, atrás do Corinthians. Está bem, não está ruim, não. Está melhorando devagarzinho em São Paulo. Eu fico, o Rogério falou isso, eu fico com, com, com essa colocação do Rogério Senna. E ele disse que essa colocação de tabela é, ela é enganosa. Né, se referindo a Corinthians em primeiro lugar, Santos em segundo e até América em terceiro. Se ela é enganosa, é, pode sobrar para o São Paulo. É, o Bragantino não, o Bragantino é um time forte está em quarto lugar. Então pode sobrar para o São Paulo coisa melhor ao longo aí das partidas.
0: Então vamos ouvir o que mais falou o técnico do São Paulo, Rogério Ceni.
5: O quando você tem um gramado... <risos> É melhor, é mais natural que você consiga criar mais. Quando o gramado não está tão bom, é mais natural que seja mais fácil destruir jogadas, né? Eu sei que Fortaleza finalizou provavelmente mais do que a gente. Teve mais chute de longa distância, bolas cruzadas na área. É, mas dificulta, né? Aqui a gente sabe que essa época de chuva aqui machuca muito, judia muito o gramado. E queria saber, acaba, acaba tendo muito erro de passe, construção... É, mas ofensivamente nós não não criamos tanto, por exemplo, como o jogo do Bragantino. É, é, Temos que começar a melhorar nesse sentido, apesar de ter saído na frente, ter feito gol e ter tido até, o árbitro parou uma jogada que não tem nem como ele parar, uma bola, uma falta cobrada, bola parada, ele não existe regra que diga que você não pode bater a bola em velocidade, que o Luciano sairia na frente do gol. Mas nós não conseguimos criar tanto, mostra que a equipe do, do Fortaleza é uma, é, uma, é uma boa equipe.
0: É só um detalhe, um número que me chamou a atenção nessa partida, Morelli. O São Paulo, durante o jogo inteiro, os 90 minutos, o São Paulo finalizou quatro vezes, no, né? E isso eu não tô falando nem no gol do Fortaleza. Tô falando que o São Paulo finalizou em direção ao gol, não que o, a bola chegou aí pro gol, né? Quatro vezes durante a partida. Então, assim, que me desculpe o Rogério Senna, né? Falar que é só a condição do gramado, não dá, né? Quatro vezes. O Fortaleza, se eu não me engano, foi 13 finalizações na partida do São Paulo. Finalizou quatro, Morelli.
1: É, o Fortaleza foi mais perigoso, sim, jogando em casa e criando boas jogadas. É, é, não é uma desculpa, né? Poderia não falar do gramado. É bom que fale, o que se fale, porque é sempre bom ter gramados legais. A gente deveria não falar de gramados. Yeah. Né? Qualquer partida de futebol no Brasil deveria ser jogada em gramados bacanas, acima de qualquer suspeita. Não é assim. A gente sabe por um monte de motivos, inclusive financeiro. Né? É, e também tem a ver aí com essas épocas de chuva. O Brasil é enorme, né? diferentemente do que acontece lá na... Na Europa, que também tem frio, né? Que também prejudica né? é, é, os gramados. Mas é, então é, é importante falar por causa disso. Não para explicar o empate. O, o gramado, para mim, não explica o empate. O que explica o empate foi isso que você falou. É, é, o, 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 o São Paulo produziu pouco e, e o Fortaleza errou também demais os seus arremates, embora tenha produzido mais do que o visitante, do que o São Paulo. Exato.
0: Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, muito obrigado, viu Morelli?
1: Gente, valeu, boa semana a todos, só está começando, amanhã tem mais.
0: É isso aí, e muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, lembrando que daqui a pouco tem podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência, e amanhã uma da tarde estamos de volta com a nossa live nas mídias sociais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. Então a todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.